0: 因为在这时候，资讯有一点隔绝，刘备还不知道关羽已经死了。他马上集结人马，想要出兵救自己的二弟。后来就有使者来报，关羽父子已经被砍头的消息。刘备一听，大叫一声，昏倒在地，很久才被救醒。一连几天，他只是哭，水也不喝，也不吃饭。他马上想要远征东吴，因为关羽是被孙权杀的。但是孔明。劝住了他，说：“你这样刚好中了曹操的诡计。刘备勉强进食，而且他宣布要大小将士帮关羽披麻戴孝，每天以泪洗面。人在悲伤的时候会做了很错误的决定。而另外一边，其实曹操的状况也不是很好。当然，这是罗贯中写的啦。关羽这个战神。”连魂魄都很厉害。他写说，曹操每天晚上闭上眼睛的时候，都看到关羽来找他，于是怀疑旧的宫殿有鬼，想要盖新的宫殿来住。为了盖新的宫殿，他让人家去砍一个几百岁的大梨树，那个树高耸入天，而且坚硬无比，都砍不下来。曹操还自己带着几百人去看，你看这个曹操就是个事必躬亲的，打仗他自己率兵。连砍木材，他还自己去，他自己拿了剑砍树，说：“我纵横天下四十多年，没有人不怕我。你这棵树是什么东西，敢违抗我的旨意？”一砍，咔啷一声，哎呀，身上溅满了血，吓得他赶快回到宫中去。每到半夜，曹操都梦见梨树之神找他讨命，他头痛欲裂，无法忍受，找了名医都无效，也就是他本来就有偏头痛的问题了。我们的古人一向相传，只要那个树活了很久，你砍它，家里一定会发生灾祸。《三国演义》讲曹操要砍梨树，基本上就是沿用这个说法。有人跟曹操推荐，哎、欸，华佗很厉害哦、喔，就是救关公刮骨疗伤的华佗。华佗已经发明了一种麻醉剂。只要遇到很严重的病症，他就会先把人麻了，开膛剖腹，他可以清洗五脏六腑，然后再用线把伤口缝好。所以曹操就希望华佗来医他。结果他派人把华佗找来，华佗给他的建议是什么呢？就是先喝我的麻汤，麻醉自己之后，我要用斧头切开你的脑袋，找出里面作怪的东西，可以除病根。哇，他当时应该就有这个除脑瘤的手术了。曹操不信，一听就觉得华佗想杀他。华佗这时候又讲错一句话说，说我曾经帮关羽刮骨去毒，关羽一点都不怕。我是个医生，我没有任何政治态度，你为什么要疑心于我呢？这曹操很多疑，一想华佗应该是为关羽来报仇吧，就叫人把华佗关进牢里，严刑拷打。华佗在狱中，他知道自己活不成了。有一个姓吴的狱卒，也就是跟我一样姓吴的，对他很好。于是华佗就把医书传给这个狱卒。后来他就死在监狱里头。这位狱卒帮华佗买了棺材安葬，而且他不干了，他要回家自己学医术，当华佗的常人。没想到一回到家，他的太太听说他想要干嘛之后，放火烧了那本医书。他太太说。就算你学到的医术跟华佗一样，又怎么样呢？他为了救人，还送了自己的性命呢。你学这干嘛？姓吴的，赶快把那本医书从火堆里抢回来！但是只抢了一两页，华佗的医术从此失传。哎，说到最后，这么伟大的医术，还是断送在一个无知的女人手里啊。曹操为了笼络孙权，就开始封他侯，反正。根本不必经过汉献帝，他高兴封人家什么就封人家什么。孙权当了将军、南昌侯，还兼荆州太守。不过曹操自己的病一天比一天严重，因为他年纪也大了。有一天晚上啊，曹操睡不着觉，恍惚之间看到宫殿里有二十多个，大部分是女人，浑身都是血，口口声声说：“曹操长命来。”仔细一看，那些人是福皇后、董贵妃，两个汉献帝的儿子，还有福完、董臣这些皇亲国戚。曹操赶快醒来，拿剑砍他们。只听到一声巨响，原来他把宫殿西南一角砍塌了。他已经疑神疑鬼到这样的地步。我觉得这个很像精神分裂后来的幻听，因为他的脑部的确是长的东西有问题了。他换了新的宫殿。养病也没用，半夜都听到有人在哭。曹操知道我的日子剩不了很多，于是着急的亲人和大臣说：“我有四个儿子，大家都知道，我最喜欢我第三个儿子曹植，可是他只会写文章，爱喝酒，个性就是个放纵的文青啊。我二儿子曹彰，他很勇猛，但是没有谋略，就只会打架。”我最小的儿子曹雄体弱多病，也没什么作为。看来只有我的长子曹丕做人谨慎厚道，可以继承我，请你们辅佐他。我觉得曹操看人看了一辈子，看自己的儿子就看走眼了。曹丕谨慎厚道，是因为他想要在父亲面前这样表现吧？因为奸诈的人都希望别人忠诚。他吩咐完自己的后事之后，曹操还真可爱。他叮咛别人祭祀他的时候，一定要找漂亮女人献舞，因为那个大乔、小乔就是他没有得到的美女。那其他的美女也好啊，而且他还想了很多，他故布一阵，开始做自己的陵墓，做了七十二个假坟墓，怕有人发现他真正下葬的地方。但是曹操真正下葬的地方，现在其实也被发现了。想了半天也都没有用。但是被发现的到底是不是真的曹操墓？考古学界也有很多说法，在这里我们就不用聊了。曹操交代完后事之后，吐出了最后一口气。那一年是建安二十五年的春天，曹操六十六岁。接下来，任何一个家庭都会出现兄弟阋强的情节。曹操眼中非常谨慎、非常厚道的曹丕。其实也并没有那么厚道，从奔丧就开始发生问题。他第二个儿子曹彰，这是最没有政治野心，就是一个将军，带了十万兵马奔丧哦。但他带的人还真的有点多哈，其实也是为了保护自己了。他一定知道他自己的哥哥哈疑心病很重。但曹丕一看，哎，二弟带了十万兵马来，是怎么样？是要来抢夺王位的吗？他就赶快先请一个叫做贾逵的去跟曹彰说：“你不用来了啊，你这个兵马最好交回来，那你就没事。”所以呢，曹彰呢也就傻傻的把兵马都交还给曹丕，回到他的封地去养老。对于其他的兄弟呢，你要看看曹丕是什么人啊？他一继位，爸爸觉得他忠厚，三个兄弟都怕他。曹植跟曹雄。第三个跟第四个儿子，连曹操的葬礼都没有来参加，那你觉得他怕什么？还有第二个儿子带了十万兵马来，你就知道他很怕他被他哥哥干掉。还好，哎、欸，兵马交出去，人没事啊。因为曹丕知道这个二弟比较傻，嗯，也没有什么野心。曹丕最想对付的就是曹植，他带信去责备这两个弟弟，为什么？爸爸葬礼没来、欸，觉得弟弟也不能说，我是怕你被你杀，好尴尬。结果这个曹雄体弱多病的曹雄，一看到这封信，他觉得自己活不久了，竟然上吊身亡。你看曹丕有多可怕，而曹植呢，这个蛮厉害的，他自顾自的喝酒，不但不理会曹丕的使者，还叫他的好朋友把使者骂回去，不回去乱棒打出去。哇，曹丕好生气。就派人把曹植抓来，而且同时把那天跟他一起喝酒在骂使者的人都先杀了。其实这四个姓曹的是同一个妈妈生的，她妈妈卞夫人其实只是曹操的侍妾，就是因为很会生儿子，后来变成了正宫啊。这个本来是侍妾的妈妈，你就可以知道她是很弱势的。他其实也管不了自己的儿子。他听说他的小儿子曹雄被哥哥一责备就自杀，很难过，一直哭，一直哭。又得到密报说：“哎呀，我的大儿子要杀三儿子，他们是同父同母。”哎，连我最爱的曹植，大家都爱曹植，他长得帅哈，文笔又好哈、啊，可爱嘛，嗯。但是反正他也不是什么政治人物。听说曹植性命难保，这个卞夫人。狂奔来找曹丕，对他的大儿子说：“你这个弟弟很有才华，但是他只爱喝酒。就算以前有对你不恭敬的地方，我拜托你，你要看在兄弟之前让他活着，不然我死不瞑目。”但是，连妈妈跟他说：“你不要杀你的弟弟，死不瞑目。”曹丕都没理呀、啊。他妈妈讲话是真的，一点权威感都没有，完全不像孙权的妈妈那个吴国太，基本上他还是有权威感的。其实还是跟他本来的地位卑下是有关系的。妈妈这么说，曹丕还是不想放过曹植，因为曹丕最相信的大臣叫做华歆，跟曹丕说：“你一定要杀曹植，否则很多人支持他，他人缘很好，必有大患。”曹丕把曹植抓来之后，责备他不懂礼仪，没有回来吊丧。后来想出一个杀他的方法，要杀人呢。干脆把权柄交给那个快要被杀的人手上，跟他说：“你如果没有达成我的什么样的目标，那么你就只好自取灭亡咯。哦，不要怪我哦。”于是就跟他说：“你这么有才华，那么你七步之内要写出一首诗，我就免你一死啊！”曹丕给他一个题目，叫做“兄弟”，还要出题的。这时候卞夫人根本就是躲在帘幕后面发抖，看着他一点办法也没有。看着自己生的两个儿子在那里弄得你死我活，历史上对于这一段哈、啊、演绎都很精彩。一步，两步，三步，四步，曹植终于在七步之内吟出了一首跟兄弟有关的诗，但原文不是如此。后来我们把它简化成二十个字，一般人会念的就是这二十个字：煮豆燃豆萁。豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？你有看过豆子吗？那豆子都本来长在荚里面，都有梗。那么煮豆的时候呢，豆子拿出来了，那个梗晒干了就当柴烧。所以呢，就是烧豆的躯干来煮熟那个豆的种子。曹丕一听就明白意思，他毕竟也是学过文学的，他当场流下的眼泪，因为弟弟就在告诉他。我们都是同根生，为什么你一定要置我于死地呢？一直藏在后头听的这个卞夫人也跑出来说：“你为什么要这样逼你弟弟呢？”曹丕说：“以为我爸爸的葬礼，他竟然没有过来，谁敢过来呀、啊？这叫欲加之罪，何患无辞？好，国有国法，家有家规，太没理他妈妈。但是他贬曹植为安乡侯，就贬成一个侯啊，曹植。”侥幸捡回一命，那你可以想到，他一定每天都在一个偏僻地方喝酒，无可奈何。另外一边，在四川的刘备，为了对付不肯出兵帮忙关羽的刘封和孟达，他下了一个非常狠的处罚。刘备基本上不是一个那么严苛的人呢，可是关羽的死对他打击太大，他一定会惩罚罪魁祸首。他先把自己的义子刘封调到绵竹，绵竹这个地方现在四川还是有绵竹市，是一个繁荣的都市。那大地震的时候，曾经蒙受过很大的灾害。绵竹被调走之后，那个同样是罪魁祸首的孟达还在上庸，他心里就知道说完了，刘备会找我算账，他就先投靠到曹丕那里去了。孔明给刘备一个建议。让他派刘峰去讨伐孟达，你看这是什么什么建议啊？本来这两个人是在一起的吧，一起做了错误的决策，结果 A 跟 B 一丘之貉，他叫 A 去讨伐 B， 刘峰也还傻傻的，因为他是刘备的义子嘛，他带了五万大军到襄阳，要孟达出来厮杀，因为孟达现在是叛徒，孟达企图招降刘峰，可是刘峰的态度最尴尬。啊。他没有办法投降，他是义子啊。而刘封的五万大军竟然被曹军打败，而且刘封显然以前是很会打仗的，现在看起来这一仗打得很惨。刘封败回成都的时候，五万大军只剩下一百多人。不过，各位你也不要相信那个五万大军，以前说书先生也随便写。如果你把三国里面，这些几万几万的大军加起来，肯定比三国时代的华人人口还要多。刘封打了败仗回来，当面碰到刘备，跟刘备说：“我当时没有救关羽，是因为孟达阻挡，因为他是主将啊。”刘备很生气地说：“你又不是木偶，人家叫你怎样你就怎样吗？”当下就触斩了自己的义子刘封。所以，我有时候要告诉你，干儿子还真的不是儿子。人家亲兄弟曹丕跟曹植都已经不是兄弟了，那干儿子算什么呢？不过刘备就是这样，他凶起来之后一定会后悔，斩了他自己的儿子，他心里也是后悔的。曹丕继任后不久，那位大将夏侯惇病逝了，两代三国的将领都进入了一个更新期。曹丕为夏侯惇戴孝，还举行了厚大的葬礼。这时候的曹丕已经不满足于魏王的头衔了，他呢让华兴王朗、贾诩、刘烨这些文官带着文武百官浩浩荡,荡荡，每天去奏请汉献帝把皇位禅让给他。这时候汉献帝的年纪也不小，也都快四十了，他什么都不能说，掉着眼泪就退朝了。百官脸上看皇帝哭着退朝，还都挂着微笑。这是什么样的皇帝？要是我，我就赶快禅让、嗯、过了几天，曹丕又自己来逼汉献帝让位。那献帝呢，唯一能采取的方法叫做无言以对，哎，没说好，没说不好，就是哭啊。当时的皇后是曹操的女儿，也是曹丕的妹妹，曹皇后是个厉害角色，她竟然戈壁往汉献帝这边弯了、啊，她大骂哥哥谋反。嗯其实我觉得他胆子蛮大的。曹操的女儿真是要的，曹丕连自己的弟弟都想要杀了，妹妹算什么呢？曹皇后讲得振振有词，说：“我的父亲工业彪炳，还不敢篡位，你才继任魏王不久，就想要谋逆，你会折寿。”哎，这样骂哥哥哎、欸！曹操连弟弟都快逼死了，怎么还顾兄妹之情？于是她还是依然顾我，而且按照历史，曹操的三个女儿都嫁给汉献帝、欸。这根本就是他的媚许，在华歆和王朗的威胁利诱之下，献帝终于自己写好了禅让书。曹丕看得很高兴，但是臣子跟他说、欸：“按照规矩，你要推一下哈、哦，才不会被骂是篡位，至少要推三次，这是规矩。”所以，所有的禅让，可能除了什么尧、舜、禹、汤之外，应该都假的。曹丕假意推迟了两次，到第三次。还要说，哎呀，你要把皇位让给我可以，帮我盖个寿善台，那我才能接受。当然，这个台一定是他自己盖的嘛。汉献帝哪有钱，也没有实权。之后，曹丕把国号改成大魏，尊曹操为魏太祖，让汉献帝跪在寿善台下。为什么要盖寿善台呢？寿善台一定很高，表示这是天意，要我取代你为王。现在你是我的臣子了。曹丕封这个可怜的汉献帝叫做山阳公，要他赶快走远一点。后来汉献帝活了五十几岁，我觉得当山阳公对汉献帝而言也是一个好下场，因为从此之后他手上没有曹丕想要的东西。不过他跟曹丕之间的关系，说真的也挺混乱的。曹丕的妹妹有三个是汉献帝的妃子，但是汉献帝有两个女儿。也变成了曹丕的妃子，这一照后代来看，实在是有一点乱伦、辈分和混淆的关系。但无论如何，他至少是安详的，一直待在这个偏远地区，直到去世。当皇帝实在没什么好啊。当天禅让的时候，听说又有怪事发生，寿膳台上吹起怪风，飞沙走石，伸手不见五指。曹丕在台上被吓昏了。过了几天，病才好，才开始分封百官。可是，我觉得曹家应该有遗传性的精神的问题，而他发作的还比较早。他也像曹操一样，怀疑皇宫有鬼，于是又从许都搬到洛阳，大兴工程。刘备这边听说曹丕已经自立为帝，又听到汉献帝已经遇害了，其实是还没有了。总而言之，他已经不是皇帝了。孔明等人也劝刘备称帝，才能够跟曹操平起平坐。因为毕竟这时是三国鼎立，刘备不肯哦。孔明在家里装病不出来，总理朝事。刘备来探病，孔明就对他说：“曹丕都称帝了，你再不称帝，皇帝就再也不姓刘，大汉就到此为止了，不是吗？你不称帝。”跟着你的人也很难当文武百官，名不正言不顺，你要好好想一想。刘备说：“我想他本来是敷衍的说法。”他说：“等军师你病好，我就会考虑，好吗？”孔明一听病马上好了，马上从病床上跳起来。原来这是假的，他早就算清楚刘备会这么说，他就跟屏风啪一声打了一下，文武百官都藏在屏风后面，听到暗号。这还真奸诈！入内跪拜刘备，请他选日子即地位。所以，建安二十六年，其实根本没有建安二十六啊！因为这时候汉献帝已经不是皇帝，刘备也称帝了，立他的妻子吴氏为皇后，长子刘禅当太子，就是那个阿斗啊；次子刘永当鲁王，三子刘礼为梁王。说真的，虽然长子继承王位是传统，但如果刘备换掉这个长子，我相信蜀汉的命应该会长一点。那诸葛亮当丞相，有一位许靖，现在才出现当司徒，大赦天下。可是他一称帝，他就想干嘛呢？他要为关羽报仇，攻打东吴。因为刘备很少这么坚持，大家不敢反对，只有一个人。本来不讲话的，突然讲话了，那个人叫做赵云。